0: Dwa, jeden. I jesteśmy. Cześć Marcel.
1: Cześć. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry,
0: dobry wieczór. Marcel Wojtków i Emil Gawin, czyli Poro Podcast w ramach serwisu motionfreaks.pl o ruchomych obrazkach i innych geekowych rzeczach. O nieruchomych też. I o nieruchomych również, o grafice kreatywności, szukaniu roboty w tym naszym kreatywnym światku w tym naszym ciekawym kraju, jakim jest Polska. Yy, dobra, dzisiejszy temat to jednoosobowa firma wyzwania, przeszkody, plusy i minusy, więc sobie trochę pobajdużymy, bo obydwaj z Marcelem prowadzimy działalność, ale zanim to, to zaczniemy od rozbiegówki. Oczywiście wszystkich, którzy nas w tej chwili słuchają, zapraszam do lajkowania nas na yy, Facebooku motionfreaks.pl, yy, subskrybowania na YouTube, jeśli ktoś chce nasze gęby na żywo oglądać yy, i... Yy followowania na naszych prywatnych social mediach i na chociażby Instagramie motionfreaks.pl. Dobra, to rozbiegóweczka. Co tam ciekawego się wydarzyło w tym naszym świadku kreatywnym i świadku z Fiction i innych filmów?
1: To zacznijmy od science i innych filmów. Wczoraj wieczorem były dwa newsy, o jednym powiem ty, o drugim ja. To ja powiem o swoim. Mhm. W sumie to nie był news, to był news, a nie, jednocześnie nie był news, e, ponieważ poszło info, że Sony, który jest właścicielem praw autorskich do realizacji filmów o Spider-Manie, e, chce zabrać te prawa do siebie i samemu realizować filmy bez pomocy Marvela, m, która właśnie odbywała się e, przy produkcji ostatnich dwóch filmów ze Spider-Manem i tych, w których Spider-Man występował, czyli m, Avengersa i Kapitanie Ameryce że far, far From Home i Homecoming e, były realizowane przez, tak naprawdę przez Marvela, jednak to sponsor, pieniądze na to wykładało Sony. E, a teraz Sony chce sobie to wszystko zabrać. E, oczywiście tam gdzieś chodzi plotka też, że oni się gdzieś nie dogadali do kasy, bo Marvel chciała 50-50, w sensie, że Marvel płaci 50% e, kosztów produkcji, 50% kosztów marketingu. E, Sony tak samo i e, także przychodami dzielą się 50 na 50. Mm -hmm. Sony gdzieś to tam się nie podobało i, i, i się nie mogli dogadać, jednak trochę potem pojawiło się sprostowanie, że jednak to nie, nie jest ten deal nie jest tak finalnie już klepnięty, że tak powiem, jeszcze coś w tym się może zmienić, także <śmiech> prawdopodobnie na rozwój wypadku będzie musieli jeszcze trochę poczekać. Z jednej strony się trochę nie dziwię Sony, ponieważ Far, Far From Home jest najlepiej zarabiającym filmem tej, tej wytwórni. Chodzi tutaj mhm. o dział firmo, filmowy Sony, ten który produkuje filmy. Mhm. No to Far From Home przekroczył chyba 1 miliard dolarów, a jeżeli się nie mylę 1,3 już zarobił. no To jest sporo pieniędzy. Przy czym z drugiej strony dziwię się Sony, bo większość filmów Sony z ostatnich lat to były kompletne porażki, albo klapy finansowe, albo krytyczne. Eee, no nie wiem, chyba oprócz tego nowego Jumanji eee, i Into the Spider-Verse, który też w jakiś sposób jest powiązany ze Spider-Manem i superbohaterami. No, no filmy, które produkowało Sony nie, nie osiągnęły jakiegoś wielkiego sukcesu. No jeszcze był Venom, który był e, fakt e, sukcesem finansowym, jednak e, sporym, e, sporą porażką krytyczną, ponieważ i widzowie, i krytycy mhm. niezbyt pochlebnie się wypowiadali o tym filmie. Ja go nie widziałem ze względu na to, że miał słabe recenzje i stwierdziłem, że nie mhm. będę swojego życia na, poświęcona, żeby iść do kina na ten film. Szkoda życia e... na słabe filmy. Mhm. I, i, I sobie odpuściłem. No. Czy to będzie dobra decyzja Sony, czy zła? O tym się dopiero przekonamy. Jednak w mojej osobistej opinii mm, mm, mam wrażenie, że oni sobie sami nie poradzą z, pod względem scenariusza przynajmniej mm -hmm. z, z produkcją tych filmów. W sensie, że będziemy widzieli, bo aktor grający Spidermana, czyli Tom Holland ma zostać. Obsada ma ogólnie zostać, mm -hmm. reżyser ma zostać. Mm, Tyle tylko, że no, wytwórnia już całkowicie przejmie kontrolę kreatywną, a jak wiemy, no, oni nie, nie za bardzo w, w scenariusze potrafią. Są niezbyt kreatywni. No gdzieś w tam. Kwestii. Znaczy, jeżeli się nie mylę, to e, osobnik, który był za to odpowiedzialny za, e, za. to, Nie wiem, czy on jest producentem, czy też ma, ale też no, producent też ma dużo e, w kwestii scenariusza do powiedzenia. Mhm. E, czyli Avi Arad. Jeżeli się nie mylę takiego nazwisko brzmi, um, bo, bo tam Aviarat był i jeszcze ta pani. Kurczę, teraz mi wleciało tej pani nazwisk, imię i nazwisko. E, nie, Katie Kennedy to jest od, w, Marvel, e, w Disneyu od Gwiezdnej Wojen. Nie, przepraszam, nie pamiętam. E, w każdym razie, no to jeszcze ta pani jak jakoś w miarę ogarniała, ale z tego co pamiętam, ten avia, pan Aviarat. E, no nie za bardzo. W sensie, że producent... Jako producent on był mocno skupiony na kwestii finansowej, a niekoniecznie na kreatywnej. Gdzie wiem, że finanse też stanowią jakiś tam duży procent produkcji i trzeba na to zwracać uwagę. No ale jednak gdzieś, gdzieś tą kreatywną stroną też trzeba się zająć i, i do tego też przyłożyć dużo, dużo uwagi, no, ponieważ nie wiem, Venom może był i kasową, kasową kasow, kasowym sukcesem, mhm. no ale podejrzewam, że jak ktoś się po prostu zawiódł na pierwszej części, to już na drugą nie pójdzie i może się okazać, że druga będzie podwójną albo potrójną porażką finansową. Także no i ja jednak bym wolał, żeby to zostało gdzieś tam w jakiś sposób połączone z Marvelem, tym bardziej, że sa samo to, że bohaterowie z, z już te do których ma... Prawa Marvel, to, że pojawia się na przykład w filmie o Spider-Manie, już, już też daje jakiś plus temu filmowi. To samo, że jest osadzony w tym uniwersum Marvela, też mhm. dużo, dużo dla niego robi. No i jak, jeżeli chodzi o tę stronę kreatywną, no to w Marvelu pracują naprawdę wybitni specjaliści, gdzie nawet te najsłabsze filmy są tak przynajmniej dobre, albo nawet bardzo dobre. Także no tutaj myślę, że, że, że jeżeli by zrezygnowali tak stuprocentowo ze współpracy z Marvelem, to by był bardziej dla nich, dla nich minus niż plus.
0: Nie oszukujmy się, byłaby pewnie kolejna klapa.
1: Chociaż z drugiej strony ludzie od Spider-Verse mogliby to uratować, bo ponieważ ten pro projekt się roz, rozrósł, mhm. będzie druga część, będą spin-offy, filmy aktorskie. Także no gdzieś to tam może, może, może uratować. Mm. Może, może właśnie zaskoczyć, uratować te filmy jednak. E, z drugiej strony, jeżeli to ma być takie duże, to też się boję, czy oni będą mieli wystarczająco z dużo e, środków przerobowych, żeby się tym wszystkim samemu mm. zająć.
0: Poczekamy, zobaczymy. Mówiąc. No ja mam nadzieję jednak, że
1: ten deal nie, nie dojdzie gdzieś do, do skutku. Aha. I będą potrafili się gdzieś e, na jakimś poziomie dogadać.
0: Bardzo możliwe. Dobra, to mój news też ze świata filmu. E, Matrix 4 e, ma się pojawić. E, ma to. E, Warner m, ma ruszyć z produkcją filmu na początku 2020 roku. E, oczywiście Keanu Reeves, Carrie e, Moss e, jako Trinity i, e, i, ki, i, ten, i Neo. E, i, 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 i e, za reżyserię i e, scenariusz ma odpowiadać e, Lana Wachowski, także e, znana e, ekipa. E, no, jeśli ktoś nie kojarzy Matrixa, to nie wiem, e, chyba żył przez ostatnie 30 nie, lat na innej planecie. E, pierwszy Matrix z 99, cześć, wszystkim cześć, cześć, polecam.
1: Nawiąz nawiązując do klasyka, Tak. żył ostatnie 30 lat w Bieszczadach, sadząc marchew. <laughs>
0: Teraz się napij, przepis swojego własnego suchara. No, yy... cóż, może być... znaczy, powiem tak, hmm. mam nadzieję, że ten odpoczynek kilkuletni o, po, 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 po kolejnych, yy, znaczy, po, po, znaczy pierwszy Matrix był świetnie, potem po drugim i trzecim Matrixie yy, mam nadzieję, że ten, 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 ten czas odpoczynku dobrze im zrobił i że to nie jest tylko próba odgrzania yy, kotleta i że wyjdzie z tego coś naprawdę, yy, naprawdę fajnego, yy, liczę na to. Co będzie, to się y, okaże. Nie wiem, jak myślisz, czy uda im się to udźwignąć. Y, czy to będzie właśnie tak, y, tak jak wiele takich po Polatach powstających, y, y, czyli remaków, czy, 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 hmm. czy jakby kontynuacji, y, to tylko będzie kolejny odgrywany kotlet.
1: Hmm. Znaczy, tak. Znaczy, ja się o... boję. Wiesz, co widzę, po, po dwójce i trójce to... się boję. Mhm. Ostatnie co widziałem od rodzeństwa Wołachowskich było *Sense mhm. I, i, i ten serial był bardzo spoko. E, miał tam wątki, które mi się nie podobały albo których po prostu było dla mnie za dużo, mhm. ale ogólnie przyjemnie się oglądało i historia była dosyć wciągająca. E, Także myślę, no myślę, że gdzieś to tam może cyknąć i załapać. Mm. Jednak na no, koniec końców i tak zobaczymy dopiero jak, jak film wyjdzie. Mm. No na razie jeszcze się produkcja nie zaczęła, mm. więc
0: ciężko cokolwiek. cokolwiek no nie właśnie,
1: mówi. także no, ciężko cokolwiek mówić, nie znamy ani zarysów jeszcze mm -hmm. nie dostaliśmy żadnego trailera. Wiemy tylko kto będzie, będzie odpowiedzialny za obsadę i za reżyserię. No, mm -hmm. Dobrze, że może, że oryginalni twórcy dalej trzymają się tego i to oni robią ten film. Mm -hmm z drugiej strony może być tak, że ktoś po prostu nowy by się za to zabrał i zaserwowałby nam coś świeżego. Oczywiście. E, trochę się też tak jak ty, obawiam, że po tylu latach e, gdzieś to tam może nie, nie zaskoczyć. No, bo jeżeli trzymałem się jeszcze gdzieś jakiegoś starego pomysłu, który tam mieli e, przy oryginalnej try trylogii, e, to m, może teraz już być to za stare na, na dzisiejsze mhm. lata. E, na pewno wizualnie to będzie fajnie, będzie dobrze wyglądało. Mhm. No bo y, nawet y, f, f, no, mogę to. się wysłać. Y, efekty hmm. graficzne, efekty specjalne w filmach mocno poszły do przodu, no także mm. jak y, wiadomo to, jak, jak to być Matrix, ma być Matrix, to może y, gdzieś tam przysiądą do, do tej części i, i, i też je to gdzieś na jakimś wysokim mm. poziomie gdzieś popchną, to jeszcze bardziej do przodu. Coś fajnego nam deserwujemy, jakieś świeże pomysły. Mm, no także myślę, że, że tutaj o to nie ma się co bać. No najbardziej. Najbardziej no taka pod znakiem zapytania stoi kwestia scenariusza, mhm. no, także zobaczymy co, co z tym będzie. No, no, jak na razie to cokolwiek, trudno cokolwiek powiedzieć. Znaczy
0: wiesz co, ja ci powiem tak, z jednej strony, e, z jednej strony y, to może być próba, znaczy inaczej, dwójka i trójka to była taka, taka próba jak najszybszego wydojenia tej, tej krowy, którą był Matrix 1 i zrobienia jak największej kasy na kolejnych, na kolejnych częściach. E, I tu z jednej strony to ta czwórka może być kolejną taką próbą, a z drugiej strony może właśnie te już kilka lat, e, no bo jedynka była w 99, chyba trójka była w 2003, o ile dobrze pamiętam, albo czwartym, więc już parę lat minęło. E, więc może ta, ta, ta dłuższa przerwa już, no, to już nie jest właśnie próba dojenia e, tego starego pomysłu, tylko, tylko gdzieś, tam, gdzieś tam mają jakiś fajny, e, ciekawy pomysł i, i będą go próbować wprowadzić w życie. Jeśli chodzi o efekty, no to tak jak mówisz, ruszyło to bardzo mocno do przodu i tu bardzo mocno liczę, że się, że się popiszą, no bo kto nie pamięta, kto jako początkujący motion designer na początku lat 2000 nie robił bullet time'a.
1: Fan, fan, fan ogólnie filmu no, Wszyscy to robili.
0: Dokładnie, także, także wiesz, także to, 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 to może, może ten Matrix też będzie jakimś takim kolejnym przełomem, i, i, i potem w, pojawi się wysyp jakichś filmików na inne Może YouTube. właśnie z
1: drugiej strony nie, mhm. nie nastawiajmy się na przełom, tylko po prostu na przyzwoity film? który zakończy jakoś albo rozwinie mm -hmm. uniwersum. Bo znaczy nie, ja tutaj wi mówię, wiesz co, ja, tu, ja tu mówię, było... o, wiesz,
0: mm -hmm. co, ja tu mówię o przełomie, przepraszam, że ci przerwę, ja tu mówię o przełomie w kontekście efektów specjalnych. Jeśli chodzi o, o, o opowieść, no to tak jak mówisz, liczę na po prostu przyzwoitą rzecz i tutaj też, też to, do czego się odniosłeś, tutaj tego się też boję, tego, to trochę tych kwestii, o których rozmawialiśmy na poprzednich podcastach w trochę w innym kontekście, czyli tego, tych pobudzonych oczekiwań widzów, tak? E, tych, tych ludzi, no, którzy, którzy jako młodzi ludzie wychowywali czasach. się na Matrixie 1 e, w tej chwili będą chcieli po prostu przeżyć dokładnie te same emocje, to samo podniecenie, które czuli w kinach w 99 czy tam 2000 roku, jak to oglądali, bo przyznam szczerze, nie pamiętam, kiedy była no, premiera w Polsce.
1: 99 albo czy znaczy 99. 8, na a pewno je... film powstał w
0: marcu, to wiem na pewno, ale e, nie wiem, kiedy premiera w Polsce e, była. Bo ja
1: pamiętam, jeszcze był, jak pierwsza część była, jak jeszcze byłem w podstawówce, czyli to musiał być 99. albo 98.
0: Nie, 99. na pewno, to wtedy, wtedy była premiera filmu. No dobra, w każdym razie, no to może i w Polsce też w 99. Zadebiutował. Bardzo prawdopodobne. W każdym razie no, tego się boję, że znowu będą po prostu wzbudzone emocje i po emisji filmu zacznie się hejt, że w ogóle zamordować twórców i Neo Znaczy ja podejrzewam, stary. że
1: już tak będzie hejt, no, chociażby z, z, ze względu na to, że kręci to Lana Wachowska, a nie... No tak. ja pamiętam jak, oni się, jak, jak wcześniej mieli na imię reżyserzy e, Matrixa. No także podejrzewam, że już niektórymi się to będzie nie podobało i ze względu, tego będą ze względu na to będą wieszali mm, mm, mm. na tym filmie psy. Um, podejrzewam, że tam będą przemycone jakieś wątki właśnie LGBT. Mm -hmm. e LPG. LPG. <laughs> e że będą jakieś wątki, ponieważ no w większości ostatnich ich produkcji gdzieś, ten, gdzieś jakiś taki wątek był. Mm -hmm. No Także podejrzewam, że, że gdzieś, to, gdzieś tam może się gdzieś pojawić, co już dla że w części widowni może być przeszkodą w odbiorze tego filmu. No i jeszcze tak jak mówiliśmy, no są duże wymagania od widzów. Mhm. Tak samo jakby chociaż było z grą Motron, gdzie przez pierwsze 7 sezonów wychwalano po niebiosa scenarzystów, a po ostatnim sezonie to okazało się, że oni są najgorszymi scenarzystami na, na świecie i nie powinni już w ogóle nic do końca roku do końca życia robić. Mhm. No właśnie to tutaj to spali się spali tego obawiam. No także yy, no, no to, to, to też jest gdzieś jakaś moja obawa, która tam w, w głowie siedzi. Mhm. No Ja się tego
0: obawiam, ale zobaczymy. Dobra, tyle um, pieprzenia o e, filmach chyba, Dobra, to jeszcze, jeśli, jeśli chodzi o tak, mnie.
1: Króciutko, mhm. i, bo już kiedyś o ja tym mówiłem, skończyłem oglądać w końcu e, drugi sezon Pani Szera. I, i, i to ten serial cierpi na podobne wady jak większość seriali Marvela Netflixa czyli mamy super początek potem w środku mamy mocno średnio i końcówka znowu jest fajna i tak samo było w tym, w tym sezonie że ostatnie cztery odcinki były naprawdę super świetnie się oglądało e, się właśnie rozkręcały sceny same się napędzały jeden wątek, drugi się domykał e, to wszystko nabierało tempa działo się, że tak powiem dostaliśmy takiego prawdziwego paniszera. John Berenthal jak zawsze jest idealny do tej roli. On jest panisherem dosłownie. Może nie wygląda to idealnie też jak panisher z komiksów, ale jest dosyć mocno podobny. Ta dziewczyna Amy, jeżeli się nie mylę, która mu towarzyszyła, no to i chemia ich na ekranie, to co, to jak oni ze sobą grają, to sceny z nimi to były najlepsze sceny chyba mm -hmm. z całego serialu. Naprawdę tutaj było widać, widać że, że oni się dobrze dogadują i potrafią, sobą, potrafią dobrze zagrać między sobą wszystkie sceny. Chociaż muszę przyznać, że ta młoda dziewczyna była dosyć, dosyć irytująca e, momentami. E, ale ogólnie muszę powiedzieć, że ten sezon chyba bardziej mi się podobał niż pierwszy sezon. Pierwszy sezon nie był zły, ale był mocno, tak jak mówiłem wcześniej, był mocno rozciągnięty i cierpiał, cierpiał na te takie spadki tempa. Właściwie to przez cały sezon mieliśmy spadek tempa, dopiero gdzieś w ostatnie dwa odcinki gdzieś coś się rozkręcało, a tutaj mieliśmy no, w środku, środkowe trzy gdzieś odcinki były takie trochę wolniejsze, ale potem już pod koniec się znowu rozkręcało. Mieliśmy na pewno dużo więcej synakcji dużo więcej strzelanin. Bardzo fajne były sceny bijatyk. Mm -hmm. no i w sumie to tyle no, ja bym polecił drugi sezon znaczy, polecam i pierwszy i drugi sezon, ale z tych dwóch e, na pewno ten drugi trochę bardziej mi się podobał, trochę mm -hmm. fajniej był rozwiązany chociaż muszę przyznać, że początek e, serialu, który dział się poza Nowym Jorkiem e, gdzie Frank Castle tam sobie podróżował po, po Stanach Zjednoczonych e, jakby ten motyw był bardziej rozwinięty e, i, i i to było takim metowym met, Motywem przewodnim serialu. Motywem przewodnim. No właśnie, motywem przewodnim serialu. To myślę, że, że to też mogłoby zagrać i chyba by zagrało trochę lepiej. i Też pozwoliło bardziej zróżnicowane, mhm. e, zróżnicowane mm, scenografie pokazać. Przez co serial też by, by był ciekawszy dla widza. Mhm. A to, że znowu po raz kolejny wracamy do Nowego Jorku i cała akcja dzieje się w Nowym Jorku. To mam trochę wrażenie jakbym tam mieszkał. Już na, na pamięć znał te wszystkie e, miejsca. także. E, tutaj myślę, że, że um, no nie, nie wiemy czy powstanie trzeci sezon tak do końca czy nie, czy, czy ktoś to przejmie czy nie. Na pewno Netflix go nie wyprodukuje, to wiemy, także myślę, że jeżeli coś na, na przyszłość mogłoby się podziać to, to fajnie by było jakby to było właśnie e, bardziej zróżnicowane nie tylko w Nowym Jorku. Mhm. No jeszcze został mi trzeci sezon Jessica Jones do obejrzenia, kto, za który się pewnie zabiorę prędzej czy później.
0: Okej, okay. to tak a propos, tak mi się całkiem fajnie spięło, mówiłem o Matrixie, ty teraz mówisz o Pani Szerze, to przypomniała mi się gra Max Payne. Grałeś? Nie wiem, czy grałeś. E,
1: nie, ja wtedy nie miałem, nie miałem komputera takiego dobrego, żeby zagrać mhm. w Maxa Payne'a I, i gdzieś mi to tam okay, no minęło, jeśli... a nie, nie, nie dałem rady tego nadrobić. Okej, okay, no to jeśli
0: chcesz nadrobić, to niedawno Max Payne, z tego co kojarzę, pojawił się na Androida, znaczy jeśli ci archaiczne Archaiczne, a, archaiczna grafika w grach nie... E, dość archaiczna jednak, mhm. już na, jak na te czasy, e, jak na obecne czasy e, nie, prze, nie przeraża. A skojarzyło mi się to dlatego, bo jakby tutaj mamy... jest takie ciekawe połączenie, bo z jednej strony Max Payne to była gra, która, w, w której po raz pierwszy wykorzystano właśnie Bullet Time, znany z Matrixa. W 2001 powstała gra bodajże, albo w drugim. A sama, sama historia Maxa Payne'a to jest po prostu policjant, który prowadzi prywatne śledztwo po bardzo brutalnym zabójstwie swojej żony i, i dziecka. Bardzo ja podobnie, podobnie Punisher. jak Punisher, tak? Więc to mi się skojarzyło. Mm, Jeśli ktoś nie grał, polecam grę.
1: Uh, uh -huh. I ten Bullet Time też był wykorzystany w Enter the Matrix, to się nazywało? E tak, tylko że Rzeka to było Aha. I ona też się mocno łączyła z filmem w sensie, że bohaterowie z gry występowali w filmie i, i właśnie, jeżeli się nie mylę, mogę kłamać teraz, coś mi świta w głowie po prostu, że moment zakończenia gry to była właśnie, była scena w filmie, gdzie tam coś przekazywano Neo, mhm. e, tak mi się wydaje że to miało być mocno ze sobą wszystko połączone, że to uniwersum Matrixa miało być mocno rozbudowane i filmami, serialami, grami, komiksami, jednak z, z tego wszystkiego nic nie wyszło. No to to ja niestety. Był ten ani, ani Matrix, jeżeli się nie mylę. Tak, ani Matrix, czy... ta antologia, tak, mhm. tak, tak. Antologia była mhm. I, i i chyba jeszcze jakieś komiksy były i na tym się w sumie skończyło. Tak. Czy
0: znaczy wiesz co, tak znaczy to już sprawdziłem sobie teraz szybko, miałem rację, Max Payne pierwszy wyszedł w 2001 roku i po raz pierwszy mhm. tam właśnie bule, znaczy po raz pierwszy w grach Bullet Time wykorzystano ten znany z Matrixa. Mhm. Drugi Max Payne powstał w 2003, czyli w tym samym roku, w którym właśnie powstał e, Enter the Matrix e, gra. W mhm. 2003. Ale jakoś mówię, ja jak nigdy na tą, na, to, na tą grę nie, nie, nie trafiłem i jakoś nie mam chyba ochoty do niej. No, nie słyszałem, że, że
1: w swoich czasach ona była dosyć dobra. Okay. A, jednak też nigdy w nie byłem.
0: Oczywiście ja, ja mam trochę problem z grami na bazie filmów, bo one najczęściej filmów. powstają na bardzo, na bardzo takim, na, na jakimś takim bardzo schematycznym. E, schematycznym. muszą no, być szybko Tak, one muszą być szybko wyprodukowane, tak, być żeby, szybko zbieguje, żeby, żeby jeszcze zbić, zbić kasę yy, na podstawie tego, co już film wygenerował. I tu jakoś... nie, 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 nie jestem przekonany do gier na podstawie filmów. Jest ich bardzo niewiele, yy, które, na które mógłbym w ogóle zwrócić uwagę. No, ale to tak, takie małe skojarzenie, taka dygresja z tym Maxem Payne'em Dobra, co dalej? Ciekawego w rozbiegówce. Yy,
1: dobra, yy, to może sobie wskoczymy już w tematy takie bardziej branżowe, bo znowu już parę minut gadamy yy -y. o, 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 o rzeczach. E, to może tak na szybko, e, możliwe, że już o tym mówiliśmy, możliwe, że nie, ale przypomnijmy, bo to już niedługo. Nie, nie, nie e, 30, e, 30 sierpnia do 1 września, Kino Elektronik, Kino Amondo, Plac Zabaw, Miami Wars i Salatorium, ładnie przeczytałem, e, odbędzie się w tych miejscach e, Warsaw, Warsaw Animation Film Festival, e, czyli festiwal animacji, który będzie odbywał się w, w Warszawie. Jeżeli sobie wpiszecie w, na Facebooku czy w Googlach e, dokładnie to, co przed chwilą powiedziałem, czyli Warsaw Animation Film Festival, to wyskoczy Wam fanpage i strona tego całego wydarzenia i tam właśnie będzie można się zapoznać z programem, z tym, kto będzie tam występował. E, nie będziemy już tutaj o tym mówić, ponieważ pewnie będę nam pół podcastu znowu zajął, ale zapowiada się całkiem fajnie. E, będzie można zobaczyć kilka fajnych rzeczy, będzie spotka będą spotkania z ciekawymi ludźmi. Także no, wydaje mi się, że warto sobie to ogarnąć, mm -hmm. jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, w okolicach, albo bardzo chce tam pojechać na ten festiwal. Także myślę, myślę że warto się tym zainteresować i sobie sprawdzić co tam się dzieje. Może zachęci was to do, do wybrania się do Warszawy i wziąć wziąć udział w tym wydarzeniu. Mm -hmm. A wziącie. ty się wybierasz? Nie wiem jeszcze, może się wybiorę, może nie, nie zdecydowałem jeszcze, zobaczymy jak będę stał z czasem. Mm
0: -hmm. Pierwszy września to już jeszcze, do szkoły się szykować.
1: Mamy jeszcze trochę czasu. No, e, e, no zobacz jak będę stał, stał z czasem i, 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 i ogarnę temat. Mhm. Albo nie.
0: Okej. Okay. Mm. Dobra. Wtyczki. Miałeś tu jakieś rozpisane w. Wtyczki
1: wtyczunie. Tak. Zaczniemy sobie od. Dwie wtyczki. Takie czy wtyczki i skrypty w... chyba bardziej. Skrypty, wtyczki. Na EA Scripts i plugins. Teraz to, to się nazywa się EA Scripts plus EA plugins. Pierwsze to jest Pixel Sorter 2. To jest dosyć znana wtyczka. Często właśnie jak są jakieś. Na jakieś dyski z. Właśnie z takimi e, wadami obrazu, jak, że tak sobie to nazwę. Gliczami. Mm, to, glitchami. No chociaż mi to tak bardziej wygląda po prostu jak popsuty obraz. No uh -huh. z, teoretycznie glitch. E, to często są pytania jak to zrobić. No i wtedy odsyła się ludzi właśnie do tej wtyczki, ponieważ to jest chyba jak jedyna, która w ten sposób e, psuje nam obraz. E, no i pojawiła się druga wersja w tej wtyczki uh -huh. z e, usprawnionym działaniem, z kilkoma nowymi opcjami. Yy, przyspieszone z nowym UI. Yy, także no, warto sobie gdzieś tam to obejrzeć i, i sprawdzić jak to działa. Mm -hmm. Może się skusić na jeszcze... zakup tej wtyczki albo zakup yy, upgrade'u.
0: Mm -hmm. Wiesz co, jeszcze jeśli chodzi o... Yy... Znaczy to masz rację, to jest strasznie modny yy, w tej chwili efekt yy, mm -hmm. yy, i strasznie irytujący, bo wszędzie się pojawia. Innym, po, innym podobnym pluginem, skryptem yy jest datamosh. Yy który też jest na AA Scripts. Też psuje obraz. Tak, też psuje obraz, daje, daje takie, tylko że on bardziej, bardziej takie digitalne efekty daje, nie mm. nie taki bardziej zniszczony VHS. Cyfrowe. Coś w tym, w tym, tak, 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 coś w tym, coś w tym rodzaju, Data datamosh się nazywa. Tylko tak jak mówię, mnie już zaczyna to trochę irytować, bo to jest troszeczkę tak jak z wydaniem kolejnego pluginu czy kolejnego tutoriala przez przez Video Co pilot że nagle, nagle wszyscy wszyscy wszędzie ten efekt zaczynają wykorzystywać. I te data, data moszowo yy, yy, sortierowe yy, glicze po prostu już wszędzie są obecne. Albo przynajmniej nie wiem, ja jestem na to wyczulony i wszędzie je widzę.
1: Bo wiesz, jak to działa i czym się to robi? Może dlatego. Może, może. Yy... Dobra, albo, może, e... albo
0: może, wiesz co, albo to, może tak jak zawsze z jakąś nową rzeczą ludzie tego po prostu zwyczajnie nadużywają, bo że gdzieś tam jakieś drobne, drobne elementy, drobne rzeczy jak najbardziej, a jeśli ktoś po prostu tego napakuje... No,
1: no, jak, jeżeli jest po prostu dob dobry pomysł e, na wykorzystanie tego, e, to można, ale mhm. no, jeżeli to po prostu się praktycznie tak e, już e, z, z, jak to się mówi ładnie, z palca e, m, ustawienia i, mhm. i, i się wrzuca, no to, to widać mocno i, i to może być rzeczywiście, człowiek może czuć przesyt wykorzystaniem tego.
0: Dobra. To chyba tyle na temat tych yy, yy, skryptów, pluginów, a właśnie jego cena obecnie to jest 40 dolarów, gdyby kogoś to interesowało. Dobra. To wiesz co, zanim, hmm. zanim wspomnisz sobie o swoim, to taki bardzo mały, prosty skrypcik do wyginania, wyginania layerów w After Effectsie. Bendy Nulls się nazywa. Linki wszystkie będą na stronie motionflix.pl Kośnik poro pod ostatnim podcast, mm -hmm. podcastem, czy tym podcastem, którego w tej chwili słuchacie, także jeśli ktoś okay. chce, to znajdzie Tutaj Mam pytanie, się, że zasz jeszcze
1: o tym tak? opowiadać. Słucham Cię. Jeżeli dobrze widzę mm -hmm. po stronie internetowej, tak? to mój wewnętrzny Polak pra pragnie zadać pytanie. Czy to jest za darmo? To jest za darmo, Panie. O Panie. O, panie. Biorę dwa. No,
0: bardzo prosty, bardzo prosty plugin, tak naprawdę wykorzystujący CC Bend efekt. No i służy do wyginania layerów, do, 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 do animowania takich secondary animations, tak bym to nazwał. Proste, prosta prosta rzecz. Uruchamiamy, uruchamiamy skrypt, podłączamy dwa nulle i, i nam się i nam się nasza nasza warstwa buja i porusza. Nie wiem, jak to kreatywniej i ładniej opowiedzieć. Fajne, bo darmowe. Także tyle, jeśli chodzi tak. o mnie. Warto sprawdzić. Może komuś się przyda, może ktoś skorzysta. Nie jest to jakieś skomplikowane, żeby to sobie samemu zrigować i, i, i zekspreszynować, ale no jeśli już ktoś no właśnie, zrobił. właśnie,
1: w sensie, że jest to za darmo, działa prosto, to Dokładnie. Po, co, po co marnować czas. Dokładnie tak. Teraz będę się tak gibał do końca podcastu. <śmiech> Całe szczęście zatruje.
0: ci, którzy słuchają podcastu, nie widzą jak się gibiesz, także.
1: Dobra, zażytuję. Przejdźmy sobie do następnego, następnej wtyczki. Mhm. Skryptu, który nazywa się Staircase i służy do układania warstw w animacjach. Można sobie te, tak jak widać, albo jak ktoś nie widzi, tylko na suche, można sobie układać w różny sposób warstwy schodkowo. Mogą one lekko na siebie nachodzić, mogą być z przejściem. Możemy sobie je tak schodkowo, ale w łuk wygięte ułożyć. Możemy je pogrupować i te grupy, te, z kolei w kolejnych grupach schodki układać. I jeszcze jest dużo, dużo innych ciekawych opcji które warto tutaj chyba sobie samemu sprawdzić, mm -hmm. jak, jak to działa. Działa bardzo podobnie do innej wtyczki, której, innego skryptu, którego ja używam, który się nazywa Rift. Rift o właśnie miałem powiedzieć. I ono właśnie. Bardzo, bardzo podobny jest tamten skrypt. Mhm. I, Tylko w Riftie chyba
0: jeszcze możesz y, same klatki kluczowe przesuwać. Tak, tam,
1: znaczy w Riftie to z, mamy opcję, że jak sobie zaznaczymy, to będzie nam y, przesuwało albo zaznaczone klatki, albo wszystkie klatki, mhm. albo zaznaczone warstwy, albo wszystkie warstwy. Także no tam jest dużo, dosyć dużo opcji w, w, mhm. w samym ryfcie. Tam możemy jeszcze randomizować sobie ułożenie albo warstwy, albo klatek. I tam jeszcze chyba były inne opcje. Z, mam teraz aftera wyłączonego, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie to są opcje, z których najczęściej... I możemy sobie wyrównywać mhm. warstwy albo klatki tak. do, jednej, do jednej linii. Mm, także mam wrażenie, że Rift może jednak jest troszkę bardziej rozbudowany. Nie wiem, nie korzystałem jeszcze tego z tego staircase. Kosztuje to 10 dolarów, czyli jakieś 40 zł na polskie czyli nie za dużo jak za, taki, jak za takie narzędzie. Mhm. Na pewno jest to przydatna wtyczka widzę, że random tutaj też jest, czyli też możemy sobie randomowo mieszać warstwy. Wygląda przydatnie, jeżeli ktoś nie korzysta z rifta to, to myślę, że ten staircase, czyli po polsku klatka schodowa też może się na coś przydać. Mhm.
0: Także Szczególnie myśli, dla osób, które, które robią takie większe trochę projekty z większą ilością layerów, mm -hmm. no, bo...
1: Znaczy na pewno można sobie to też e, expressiona napisać i, mm -hmm. i animować Expressionem przy pomocy indeksa i, i kilku innych e, linii kodu, ale no, jeżeli ktoś lubi na klatkach kluczowych, tak jak ja pracować, to, e, to, to myślę, że to mm -hmm. jest spoko opcja dla niego. W sensie jak ja pracuję na klatkach kluczowych, to nie wiem, potrzebuję na przykład jedną rzecz tylko przesunąć to wiem, że nie muszę jej na przykład wyłączać z całego expressiona, tylko po prostu sobie przesunię mm -hmm. tą warstwę. Ja lubię tak mieć kontrolę taką mm, fizyczną, oko, fizyczną nad, nad tym, co, co, co robię. Mm -hmm, mm -hmm. No mam, po, mam
0: podobnie akurat, więc ja nie jestem też jakimś wielkim ekspreszynomaniakiem, poza kilkudziesięcioma jakimiś w miarę podstawowymi e, nie jestem zbyt biegły w tym w tym języku, choć na upartego, jeśli by było trzeba coś napisać, coś tam bym napisał, ale jakoś tak jak, tak jak mam podobnie jak ty, wolę jednak. Znaczy wy wychodzę z założenia, że żeby namalować ciekawy obraz nie muszę iść kopać gliny, żeby sobie farbę zrobić, tak? Trochę... W...
1: No ja mam taki, powiedzmy tradycyjny trochę podejście do tego, że wolę na klatkach kluczowych, że mieli na tym kontrolę i, mm -hmm. i tak jak powiedziałem, muszę, muszę widzieć. Tak, wiem, że ekspreszone się przydadzą, no, ale akurat w moim przypadku one do końca nie... nie... Nie, nie, nie zdają mhm. um, egzaminu Pewnie okay. jakbym się szkolił gdzieś tam i pisał jakieś super expressiony na animacji różnych rzeczy to by to bym mógł inaczej mówić. Ale no szczerze mówiąc wolę poświęcić ten czas na, na taką animację klatka w klatce niż, niż na naukę. Mhm.
0: okej okay, dobra to chyba tyle jeśli chodzi o,
1: yy, o, 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 o
0: yy. O pluginy i chyba możemy przejść do, mm, Naszego do głównego tematu. tematu czyli jednoosobowa firma wyzwania, przeszkody, plusy i minusy. No to dawaj Marcelu jak to tam się wiedzie w tej jednoosobowej firmie.
1: Z, jednoosob... A z, no. z jednoosobową firmą to jest tak raz jest lepiej raz gorzej. Taka sinusoida szczerze mówiąc bo razem zlecenia jest coś do roboty raz nie ma zleceń nie ma czegoś do roboty. Raz klienci płacą w terminie raz nie płacą w terminie. No, tak naprawdę w skrócie prowadzenie własnej działalności gospodarczej to jest taka trochę suida. Ni, su, no, si, no.
0: si, si, su, so, Nie
1: mogę się wysłowić, Znowu z rana nagrywam Sinusoida. E, także myślę, że to chyba najlepiej opisuje e, prowadzenie właśnie działalności własnej działalności gospodarczej. Mm -hmm.
0: Znaczy wiesz co tutaj, znaczy to oczywiście masz rację, to, 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 bo, znaczy różnicą podstawową pomiędzy e, Freelance, własną działalnością jednoosobową, bo tutaj tak można to, tak można to odnosić, czy nawet na niedużą działalnością, gdzie tam zatrudnia się ewentualnie jedną czy dwie osoby i samemu również się pracuje w tej firmie, nie jako szef, tylko również jako, jako twórca. Jest, no, podstawową różnicą jest to, że no, na etacie przychodzisz, każą coś robić, robisz. No, oczywiście tam zależnie od tego, jaki to jest projekt, jaka to jest mhm. firma, masz, masz mniejszy lub większy jakby poziom e, wolności i indywidualności swoich Wyborów, ale jednak no, na tym polega, że nie musisz się zajmować księgowością, nie musisz się zajmować szukaniem klientów, tylko po prostu kontaktem przychodzisz z klientem, kontaktem z klientem i tak, dalej i tak dalej. No w przypadku, w przypadku, w... przepraszam, Łączę. W przypadku freelansu, tak mówimy, mówmy ogólnie, freelansu czy tam działalności, no to jest się dla siebie tak naprawdę i sekretarką, i, i, i księgowym, i, i, i marketingowcem, i, i, i tak dalej, i tak dalej. Także tu, tu, tu jest ta podstawowa podstawowa różnica. Marcelo, jeśli mógłbyś pokontynuować, ja niestety muszę na chwilkę zniknąć przed tutaj komputera. to przepraszam.
1: Matko bosko, jak ja teraz będę prowadził? E, nie, tak jak Emil mówił, że w, w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej tak naprawdę jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, chyba że część prac gdzieś tam oddajemy dalej. Nie wiem, czy mamy wirtualną asystentkę, no wiadomo, księgowością większość z nas nie chce się zajmować, to sprawy księgowości oddajemy księgowej, która nam podlicza wszystkie podatki i, i tak dalej, i tak dalej. Jednak no, czy, częścią tej księgowości tak musimy się zająć chociażby wystawianiem faktur e, czy, czy wysyłaniem mi do klienta pilnowaniem tego faktur zakupowych faktur za paliwo. O tym sobie też e, za chwilę powiemy. Także tutaj duża część obowiązków e, spada, spada na, na nas. E, no wiadomo bo to jest nasza działalność gospodarcza i, i tylko my się tym opiekujemy tak naprawdę. E, plusem, czy może e, nagrodą za to jest to, że kwestie, jeżeli chodzi o kwestię finansową, no to też e, pieniądze, które zarabiamy, one wszystkie całe idą dla nas. E, nie zarabiamy e, na kogoś, kto sobie założył agencję lub e, studio animacji, tylko finanse, które w, zarobimy tak naprawdę e, są przeznaczone dla nas i, i nimi możemy dysponować. Dobra, um, dobra, już nie
0: przynudzaj. Już jestem, przepraszam. Kontynuuj
1: i możemy tymi finansami dysponować także mam wrażenie że pracując czy prowadząc jednoosobową działalność czy własną działalność gospodarczą to, to ta dodatkowa praca jest nam w jakiś sposób wynagradzana. Tutaj nie będę też nie, nie będziemy do wnikać w wysokości stawek i tak dalej. Ale no, ta dodatkowa praca jest nam w jakiś sposób wynagradzana tym że to nie musimy płacić komuś za, za coś, co, co, co dla nas robi. Mm
0: -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm
1: -hmm. Dobra, no to tak jak sobie zadaliśmy,
0: znaczy zadaliśmy sobie, jak, to, jak sobie sformułowaliśmy tytuł dzisiejszego podcastu Wyzwania Największe.
1: Bilansu mm, naj... czy jednoosobowej mm -hmm. działalności. Eee, myślę, że tutaj u nas w branży kreatywnej. Mm. Bez względu na to, czy jesteśmy grafikami zajmującymi się produkcją obrazu stałego, czy animatorami, nieważne 2D czy 3D. Mhm. Myślę, że dla większości, dla części osób dużo, dużą przeszkodą będzie właśnie marketing. Mhm. To, co, o czym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku o szkole, że tutaj chyba dla nas największą właśnie... Czy, czy nawet, um... czy,
0: czy chociażby w spod... na... Mhm. Na, jeszcze przed ostatnim, gdy z Pauliną rozmawialiśmy o szkołach, właśnie które mhm. tego nie uczą.
1: Które tego nie uczą, a wbrew pozorom no to jest mm, duża część pracy, jeżeli pracujemy sami na własne, na własne konto. E, to jest marketing, promocja własnej pracy, własnej osoby. E, I to są chyba największe problemy, z którymi się spotykają ludzie kreatywni. Mhm. Ponieważ e, z doświadczenia wiem, że większość takich osób woli skupić się na własnej pracy. E, nad tym, żeby wyprodukować fajną animację, żeby zrobić fajny obrazek a nie, nie nad tym, żeby szukać klienta i, i, i gdzieś tam robić własną promocję w internecie. W sensie, że mm, dużo osób woli to robić, ale też zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli tego nie będą robić, to też się na nich odbiję. Mhm, a, dlatego poniekąd są zmuszone, żeby, żeby, żeby się promować i jednocześnie uczą się tego, jak to robić, tak żeby to działało. Jednak gdzieś mi się, wydaje mi się, że to jest, to jest chyba naj, naj, największa przeszkoda. Mhm. A drugą taką największą przeszkodą to są cyferki, tabelki i tak dalej, czyli księgowość. Um, część osób próbuje od, na początku prowadzić księgowość na, na własną rękę, co o, okazuje się bardzo trudne, wręcz niemożliwe, bo trzeba być na bieżąco z wszystkimi przepisami e, i, i, i to gdzieś tam potem trafia dalej. Ale mimo wszystko, jeżeli mamy księgową to i tak musimy dbać o te wszystkie papierki, tak jak mówiłem wcześniej, faktury mhm. sprzedażowe, zakupowe, faktury za paliwo. Już teraz nie trzeba info dla, dla, dla kogoś, może ktoś jeszcze nie wie, nie trzeba robić kilometrówki.
0: Znaczy to zależy, jeśli, jeśli masz
1: samochód firmy, to musisz...
0: Jeśli jest, samochód nie jest wciągnięty na, na, na ewidencję firmy, wtedy, mhm. wtedy nie musisz... Tak. Tylko, że wtedy nie odliczać się, tylko wtedy się chyba tylko 20% odlicza, jak spadasz, czy jakoś tak. Tak,
1: znaczy w sensie, że, że no no ja, ja mam samochód, ale nie mam go jako środek firmowy, mhm. tylko prywatny samochód, no to tak, to jest chyba 20% z tego można wliczyć w koszty firmy. Mhm. Ale no kilometrówki już nie trzeba robić. Dokładnie. Ale tak czy siak trzeba pilnować tego wszystkiego. Jeżeli wystawiamy faktury za granicę, no to też trzeba pamiętać o tym przeliczniku waluty, że to jest dnia, w którym my wystawiliśmy, dnia poprzedzające wystawienie faktury, jeżeli się nie mylę mhm. i tak dalej, i tak dalej. No to są rzeczy, o których my też musimy pamiętać i gdzieś tam e, księgowość informować. Także e, pap bez papier papierkologii się niestety nie, i nie obejdzie w mhm. prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Mhm.
0: Czy wiesz co, tutaj jakby jeśli chodzi o, tak jak wspomniałeś, można własną księgowość prowadzić. Ja powiem tak. Y Usługi księgowego czy księgowej są na tyle, moim zdaniem, tanie, że chyba nie warto się męczyć, choć tak jak mówisz, trzeba, mm -hmm. mieć, trzeba gdzieś tam mieć zawsze to na uwadze i z tyłu głowy, żeby jednak to tego wszystkiego dopilnowywać, nawet jeśli ma się księgowego czy księgową, więc tutaj...
1: No i jak ma się tą pełną księgowość wykupioną, to to jest od 150 do 200 zł taki gdzieś mm -hmm, przejdział mm -hmm. miesięcznie, no to myślę, że to akurat jest fajne, bo i tak można to w koszty wrzucić i tak... Prowadzenie filmy, także gdzieś tam podatek mniejszy zapł zapłacimy. Uhum, uhum. I teraz, o, jeżeli mówiłem o kwestii finansowej, że jesteśmy fajnie wynagrodzeni, to też musimy pilnować tego wszystkiego. W, w sensie, że jeżeli dostaniemy już przelew od klienta to musimy pamiętać, żeby część 23% odłożyć na VAT, 18% z tego odłożyć na podatek dochodowy, bo podejrzewam, że większość z nas i tak tak przekroczy tą jeśli ktoś nie prowadzi... wielką, ogromną kwotę wolną od podatku tak. w naszym państwie to, 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 to mam, mam wrażenie, że ktoś nawet w, nie wiem, w styczniu, lutym już potrafi dawno przekroczyć tę kwotę Tak jest. Od zwolnieniem od podatku, także no, trzeba pamiętać o tych podatkach i to też jest kolejny chyba minus, że tak naprawdę 20, 18 plus 23 to jest 31. 42% tego, co zarabiamy, oddajemy, oddajemy państwu.
0: Dokładnie o tym chciałem powiedzieć. To właśnie ciekawostka dla tych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej albo tych, którzy są na etacie i wydaje im się, że oni to podatków nie płacą. To tak, będąc na własnej działalności gospodarczej, to jest ponad 40% podatku. To w dużym skrócie, tak? No bo później tam wiadomo odliczenia i tak dalej, ale w dużym skrócie ponad 40%. 41% 41%, tak, 40, 41, tak, 40...
1: 41 tego, co zarabiamy, oddajemy. No fakt, że możemy sobie mm, zakupy na faktury odliczać od tego VAT. Podatek dochodowy to też koszty, które my w firmie też nam zmniejszają ten podatek dochodowy. Jednak no, trzeba się liczyć no na to, że, że to są do zapłacenia.
0: I one wcale nie są, nie są małe. Zresztą moja. No jeszcze.
1: Mhm. No jeszcze do tego trzeba doliczyć nasz ukochany ZUS, który rośnie w górę w zastraszającym tempie. No, i ZUS musicie płaci, musimy
0: płacić, znaczy musicie, musimy płacić, niezależnie od tego, czy zarobimy złotówkę danego miesiąca, czy zarobimy 100 tysięcy złotych, więc tutaj... Czy nic nie zarobimy. Czy nic nie zarobimy, dokładnie tak, więc tutaj tutaj niestety te tysiąc ze sporym już w tej chwili hakiem trzeba oddać miesiąc w miesiąc ZUSowi o tym o tym trzeba, trzeba bardzo dokładnie pamiętać. Zresztą taka, taka mała dygresja, w mojej opinii wiem, że trochę polityką to za, za, zacznie pachnieć, ale w mojej opinii obywatele naszego kraju powinni jakby samodzielnie, nawet będąc na etacie, samodzielnie płacić podatki, żeby uzyskać świadomość tego, ile tych podatków tak naprawdę realnie płaci, bo nierzadko się spotykam z opiniami, że no przecież ja podatków nie płacę, Tak? tak. Bo ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że w każdym produkcie mamy VAT, że każda nasza godzina przepracowana no ale też nie, jest opodatkowana nie, nie, nie i tak dalej i tak dalej. Jest dochodowy
1: podatek Co? też gdzieś ujęty, no bo muszą to w koszty firmy wrzucić, to podatek dochodowy jest wrzucany w nie wiem, w ceny wody mineralnej mm. też w jakiś mm. sposób, no bo trzeba to zapłacić.
0: Oczywiście, oczywiście, że tak.
1: Znaczy, że tutaj zastanawiam, tylko mówię, nie chcę, żeby
0: tutaj się zrobił podcast polityczny. Zastanawiam się, czy niedobry, niedobry niezbyt do, niedobrym, niedobrym pomysłem byłoby to co, to, co jest w Stanach, czyli e, mamy cenę produktu e, i e, jakby Podatek, te lokalne podatki są doliczane dopiero przy kasie. W tej chwili chyba są też podwójne cenówki, że masz, masz cenę, cenę netto i cenę brutto ze wszystkimi ze wszystkimi podatkami. To daje taką świadomość tego, ile tak naprawdę no, podatku jest w tym produkcie, który, który kupujemy. W niektórych dużych sieciach hurtowych w Polsce też, też tak to jest stosowane, że mamy cenę netto plus cenę, cenę z VAT-em. Nie wiem, czy wprowadzenie czegoś takiego trochę bardziej by tego naszego społeczeństwa nie uświadomiło w tym, jakby skąd te pieniądze, no, na, wszystkie, na, wszystkie, pieniądze. na wszystkie programy, na wszystkie e... budowy dróg się biorą, tak?
1: E, jak się nazywa, podejrzewam, że to by było mega zamieszanie na początku z tym wszystkim i też dużo narzekania. Nie, to... oczywiście, oczywiście,
0: że tak, ale wiesz, no jakby gdzieś tam w dalszej perspektywie może by troszeczkę bardziej obywatelskie społeczeństwo wychowało, tak? E, taka, taka, taka akcja, taka, takie działanie. Nie wiem, może się mylę, wracamy do sedna, bo e, zaczniemy tutaj e, politykować. E, dokładnie. E, wiesz co, I, jak tu mówiłeś o tym, że największym wyzwaniem jest ta, m, ta promocja. Tu trochę się zgadzam z tobą, bo m, m, bo y, Większość twórców kreatywnych, tak to ujmijmy w bardzo dużym e, e, skrócie, e, jest raczej introwertykami, a żeby prowadzić własną działalność czy być freelancerem, trzeba być troszeczkę bardziej ekstrawertykiem albo nawet ekspedicjonistą. Mhm. E, I to jest, to jest, to jest, to jest największy, największy problem ten, o którym czy... ty mówiłeś, ale... Czegoś... Z
1: ekshibicjonistę, mówię, zacznie się rozbierać. <laughs> Okej. Okay. Ale wiesz co, moim
0: zdaniem większym problemem jest coś innego. Większym problemem, moim zdaniem, w prowadzeniu działalności, czy też we freelance, jeśli ten freelance jest w 100% naszym jedynym dochodem, a nie tam, że sobie pracujemy w jakiejś firmie plus dodatkowo freelance, tylko mówimy tutaj o osobach, które jakby żyją z, tego, z tej działalności gospodarczej, czy, czy z freelansu, podstawowym problemem jest systematyczność.
1: No to w sensie
0: że musimy dla siebie być tym codziennym budzikiem, musimy być dla siebie tym codziennym szefem, który każe ci przed tym komputerem usiąść, czy tam przed, tą, przed tym tabletem, czy przed, czy przed czymkolwiek, na czym, na czym pracujesz. Że, no bo o, ogólnie obiegowa opinia jest taka, że no masz własną firmę, to w sumie możesz sobie urlop zrobić, kiedy chcesz. No niestety nie. Posiadając no nie, nie, własną firmę, w sensie dużo więcej Nie masz urlopu. Tak, tak, nie masz naprawdę. urlopu w ogóle. to w sensie się nawet więcej. jak
1: masz urlop, to nie masz urlopu, bo no, przykład życia, byłem na wakacjach za granicą, a tu mi klient dzwoni i mówi, że chce poprawki. No ja mówię, przepraszam bardzo, no jestem, teraz mam urlop, na wakacjach jestem. E, autoresponder miałem nawet na, mm -hmm. ustawiony na e-mailu. No mm -hmm. mówię, przepraszam, no jestem teraz na wakacjach, nie mam. No to nie może pan na laptopie zrobić. Mówię, proszę pana, ja nawet nie zabrałem laptopa. No. Zresztą ta animacja była tak skomplikowana, że na laptopie to ona by się dwa dni renderowała. E, mówię, no, no nie, nie, nie ma opcji, żeby, mi się w tej chwili tym zajął. No to mm -hmm. klient był bardzo zawiedziony i bardzo smutny, że że no nie mogę tego akurat zrobić. Także I to nie było tak, że miałem jeden taki telefon, no tylko tych telefonów w trakcie tych wakacji było kilka. Zgadza się. A poza tym to też jest taka
0: prawidłowość, że e, czasem jest tak, że siedzisz cały dzień i no, coś robisz, ale nie jest to... Robisz sobie kolejny dzień wolnego, gdzieś sobie niedaleko nawet wyjedziesz i wtedy właśnie wszyscy klienci zaczynają dzwonić. To znaczy, bo poprawki, to nawet... bo, mm. czy ma pan może czas, bo może to, bo może tamto.
1: To jest nawet y, na tym poziomie nieprzyjemne, że no to gdzieś ci z tyłu głowy siedzisz, że mhm. y, że niby masz wolne, ale już ktoś coś do ciebie chce i tym bo, masz wrażenie, że Coś nie tak robisz, bo mógłbyś w tym czasie, nie wiem, zarobić te pieniądze, zrobić projekt e, mhm. czy coś, a Ty w tym czasie odpoczywasz. Fakt, że trzeba sobie uzmysł uzmysłowić, że odpoczynek jest też potrzebny i, i tak naprawdę to, że nie odpoczywa mi nam bardziej szkodzi niż, niż służy. Mm, ale no, gdzieś tam z tyłu głowy to jest i, i to jest tak, no, tak jak ludzie mówią, którzy prowadzą własne filmy, że tak naprawdę możesz być nie wiem, w biurze, w pracowni w studiu od, 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 od 8 do 16, ale tak naprawdę pracujesz 24 godziny, mhm. godzinę, bo, bo to jest twoja odpowiedzialność to wszystko co robisz, tak robisz, wszystko tak naprawdę co jest związane z, z tą twoją e, działalnością. I ty się o to martwisz, ty się tym przejmujesz, ty sobie planujesz, układasz w głowie i to tak naprawdę się gdzieś tam dzieje także po, po, po pracy. Dokładnie tak. Po, po, po tych godzinach, które sobie wyznaczasz na, na, na pracowanie.
0: A gdy termin zaczyna w ogóle gonić, to y, też no, niejednokrotnie śpi się pod biurkiem, bo się czeka na render albo coś na raczej takiego. Raczej się nie śpi. Na raczej się nie śpi, tak? Albo to jeśli jest dłuższy render, to profilaktycznie co pół godzinki budzik, żeby sprawdzić, czy render się nie zwiesił lub ewentualnie jakiś tam jakiś alarm, który, który by się uruchomił e, w razie, gdyby się zwiesił e, render. No i, i to jest, to jest e, no mówię, życie pod biurkiem czasem. E, także to też kolejny jakby minus e, działalności. Dobra, to wiesz co? a mm, Bo ja przez jakiś czas miałem taką tendencję... E, już nie tylko w naszej branży, ale w naszej branży przede wszystkim, bo gdzieś tam w, tym, w tych kręgach się, się obracamy. Yy, miałem coś takiego, że każdego namawiałem na, 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 na pójście na, na swoje, tak? Czy to freelance, czy, czy i umowy, czy, czy, czy działalność. Nie wiem, czy uważasz, że... Znaczy w ogóle, czy tak miałeś, a drugie, czy uważasz, że jednak, że każdy powinien albo może być firmą?
1: Myślę, że na pewno to będzie... Byłoby dobre doświadczenie dla, dla ludzi mm -hmm. żeby, żeby zobaczyć jak to się jak to się jak to wszystko wygląda żeby potem nie było wyprywociorze, to wszystko sobie możecie mm -hmm. nie do końca. No. I, i, I myślę że to jest na pewno dobre doświadczenie nawet dla tych którzy tak teoretycznie się nie nadają do, do prowadzenia firmy bo, bo może się okazać że się nadają jednak. Mm -hmm. Może się okazać, że po prostu będę musieli się nauczyć tego, jak prowadzić taką działalność. No i też no, posmakuję tego życia, jak, jak, to, jak, jak to jest. No, ja, ja się przyznam, że na takim prawdziwym etacie pracowałem bardzo mało. Mhm. No i zawsze gdzieś mnie tam ciągnęło właśnie do tej własnej działalności gospodarczej. Ostatnio no, już o tym mówiliśmy, że próbowałem gdzieś tam na etacie się złapać i ten pomysł gdzieś powoli mi zaczyna przechodzić z głowy. Biorąc pod uwagę to ile, ile problemów jest ze znalezieniem takiej pracy po tym, żeby odpowiednie wynagrodzenie wynegocjować i tak dalej, i tak dalej. Także no, myślę, że, że tak nawet żeby sprawdzić to, to, to fajnie by było jakby były takie miejsca, że, że idziesz sobie i ci każą na przykład wiesz tak wirtualnie chociażby prowadzić mhm. filmy przez ich czasu nie wiem, taki program Your Own Business Simulator. Wiesz co, takie I... coś na
0: studiach mo można by było symulować? Jest to jednak, jesteś na studiach kilka I tak. lat i...
1: Tylko, że z drugiej strony to też będzie symulator, to ludzie będą traktowali jako grę, a, a prowadzenie własnej działalności to tak naprawdę jest twoje życie. I, i może nie, nie nie jest to zazwyczaj, e, wiesz, e, kwestia życia i śmierci, no ale na pewno to jest kwestia twojego przeżycia jakiegoś mm -hmm. e, i twojej przyszłości oraz teraźniejszości. Okej. Oh. Okay. Znaczy, wiesz, co ja
0: powiem tak. Mój bardzo dobry kolega e, pracuje na Uniwerku i no, bardzo mocno mi narzeka na, na, na właśnie na, na tę pracę. E, ja mu często mówię, kurczę, chłopie, chodź do sektora prywatnego. E, e, przejdź do, 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 załóż własną firmę i tak dalej. E, no i, i on się. E, i on się nie daje na to jakby skusić, ale tak rozmawiając z nim, już niekoniecznie, żeby to był sektor państwowy, czyli uczelnia, ale... No praca na etacie, to zresztą ty z jakiegoś powodu y, 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 myślałeś o szukaniu pracy na etacie, no ma swoje, mm, ma no, swoje... Na pewno,
1: na pewno y, wiąże się z dużo większą stabilnością.
0: Tak, to prawda, ale znowu z drugiej strony mm. też y, y, jedna z osób, y, y, z którymi jakiś czas temu rozmawiałem kilku, kilkukrotnie, człowiek, który jest grafikiem, y, naprawdę, no po prostu robi cuda, tak? Y, ale poza. Y, pracuje w, w dość sporej agencji i y, y, no niestety tak naprawdę wszystko co robi, robi to w agencji dla agencji. Tak naprawdę no jest bardziej po prostu technikiem, który ogarnia to co tam mu każą zrobić, a nie, nie, nie gdzieś tam, tam kreatywnie. I facet już siedzi 10 rok y, w tej firmie. Przepraszam, 8 wcześniej, dwa lata innej. Y, no ale w sumie 10 lat w, na etacie i no już tak coraz bardziej jak z nim rozmawiam, widzę, że. No jakoś tak, bo czasem powtarzał, że musi przejść na swoje, musi przejść na swoje i coraz bardziej mam wrażenie, że mu się oddala ta perspektywa, bo zwyczajnie mu się nie chce, bo właśnie ta stabilność, o której powiedziałeś, ona, ona rozleniwia. I, 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 I wiesz, i w momencie, kiedy chcesz na własną, na, własną, na, własne, na własną działalność przejść, zaczynasz już kombinować, bo no kurczę, no dobra, ale chociażby nie wiem, no ten, ten pakiet, jeśli na Adobe pracujemy, no ten pakiet Adobe trzeba będzie już na własną rękę kupować, a tak mam kurcze w firmie, trzeba będzie właśnie myśleć o własnej księgowości, o szukaniu klientów i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj, tutaj e, e, jeśli ktoś myśli o przejściu albo spróbowaniu życia na własny rachunek jesteście w jakiejś agencji, pracujecie to zróbcie to jak najszybciej bo im dłużej zostaniecie, tym będzie wam trudniej odejść moim zdaniem no chyba, że zostaniecie postawieni przed faktem dokonanym, czyli agencja się rozpadnie i po prostu wylądujecie na bruku i wtedy po prostu ratuj się kto może i będziecie szukać byle jakiej pracy tak? No ale to tego nikomu nie życzę
1: no. Też teraz plusem mhm. prowadzenia właśnie działalności gospodarczej jest to, że tak naprawdę w przypadku nas, osób kreatywnych, no mamy kreatywną kontrolę praktycznie od A do Z nad projektem. Możemy wdrażać swoje pomysły, mhm. możemy je, je przekazywać klientowi, jakoś pracować z klientem tak, żeby, żeby, żeby one potem były w mhm. finalnym produkcie. Mamy dużo większą e, kreaty e, swobodę kreatywną i, i, i swobodę tego co robimy w przypadku realizacji projektów. Mm -hmm. Chyba to że współpracujemy z jakąś agencją. No, mamy z art no, ale ten art też musi się chyba w tym wypadku bardziej liczyć z naszym zdaniem niż, niż nie z takim mm, pracownikiem który gdzieś tam mm -hmm. jest po prostu jego po podopiecznym. I jest wszystko ustalone i mhm. macie zrobić. Ale znowu tutaj. Mówmy, przepraszam. A my możemy po prostu. Za, nie wiem, zaproponować jakiś styl graficzny w naszej pracy, e, sposób animowania, e, jakieś nowe rozwiązania. Ja, jak coś zrobić? Może klient do końca nie wie, to my możemy wtedy mu zaproponować, że. A może zrobimy to tak, a może zrobimy to w inny sposób. Tak, ale wiesz co, ale tutaj. I jednocześnie mhm. to się też wiąże z minusem, ponieważ e, mamy w ten kontakt z klientem i musimy tłumaczyć, co i jak w filmie, ktoś to robi za nas, my, my, my jesteśmy powiedzmy tylko tym narzędziem, gdzieś tam stopniem e, kreatywnym, tak, mhm. animator, e, ad director, animator, program komputerowy, e, to my jesteśmy gdzieś tym stopniem pośrednim i nie zawsze, e, w sensie tak jak mówię, nie zawsze mamy na tym kontrolę, ale też to, że mamy na tym kontrolę wiąże się z tym, że musimy bronić swoich pomysłów. E, musimy, musimy je wyjaśniać. E, musimy często też użerać może się nie, nie, nie użerać. Może właśnie nie kłócić się z klientem, ale na jakąś dyskusję prowadzić i, i, i musimy też umieć postawić na swoim powiedzieć nie tam ten pomysł, który pan pani proponuje nie jest do końca dobry. Ten pomysł jest dobry, no, bo ponieważ um, to jest e, jakaś tam podstawa animacji to będzie dobrze wyglądało w tym wypadku, ponieważ tu mamy kolor niebieski i to dobrze wygląda z niebieskim. Musimy to tak wajimować, ponieważ to jest naturalne, a to będzie bardzo nienaturalne. Jak to tam gdzieś zawiśnie w powietrzu na 3 sekundy, no to będzie dla widza nudzące. Nie będzie się zgadzało właśnie z tymi zasadami animacji i tak dalej i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Mm. No dobra.
0: Yy. tak Wymieniamy plusy, wymieniamy minusy. Yy. Mm, jednego i, i, i drugiego, no bo nie ma idealnych rozwiązań, a tak uogólniając, twoim zdaniem, yy, traktując siebie jako osoby kreatywne, które środowisko jest bardziej, nie wiem, bardziej przyjazne, bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że to, będzie, że to będzie własna działalność, tak? Ale znowu z drugiej strony musimy wtedy się rozmieniać na drobne, bo musimy być właśnie własną sekretarką, marketingowcem mm. i tak dalej, i tak I, dalej. I
1: tak kreatywność gdzieś tam schodzi. na Dokładnie. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że, że właśnie własna działalność bardziej sprzyja kreatywności niż, niż praca na etacie. Mm -hmm. Dlaczego? Ponieważ z czasem wyra... każdy ma jakiś styl swoich prac i często klienci się zgłaszają do nas, dlatego, że mamy taki styl, chcieliby coś w podobnym stylu w podobnym tonie. Uhum. No niestety w agencji, to tak jak na przykład Paulina mówiła, musimy często dostosować się do tego, co, 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 co agencja, agencja wymyśliła ma, albo co, czy co agencja nie wymyśliła i, i często też nie, nie, nie robimy tego, co chcemy. Tak jak e, tam Paulina wspominała, to musiała robić banery, a wolałaby robić explainery. <grym> e, to, to, także e, no, no jednak e, ale to też się w jakiś sposób w sensie z promocją, bo jeżeli wypróbujemy siebie na specjalistę od e, explainerów, no to będziemy wiadomo, trzaskali te explainery. Mm, także mimo wszystko, e, sądzę, że własna działalność gospodarcza lepiej wpływa na naszą kreatywność, znaczy pozwala nam się bardziej wyżyć, mhm. a może jednak e, nie wiem, może dla części osób to, że oni muszą się skupiać na. Na, na innych rzeczach, takich jak mówiliśmy tutaj, kontakt z klientem, księgowość, może, może to też właśnie tą ich kreatywność yy, może nie tyle, co bardziej pobudza, co, co pozwala im się skupić bardziej, mhm. yy, bo wiedzą, że mają określone zadanie i muszą się wyrodzić w jakimś czasie, także pozwala im się skupić yy, i gdzieś to tam dostają tego kopa takiego kreatywnego i, i mogą, mogą bardziej się wyżyć, że tak powiem. Okej, okay.
0: czyli jednak własna działalność. Czyli jednak była jakaś przyczyna, dla której wszystkich namawiałem przez kilka lat na przejście na własną działalność gospodarczą.
1: Już sobie tak nie wlewaj. <laughs> hmm. Nie no, ale znowu, znowu
0: z drugiej strony, wydaje mi się, że jest część osób, które nie nadają się do prowadzenia własnej działalności.
1: No na pewno osoby jakieś takie bardziej roztrzepane, niezorganizowane. Myślę, że, że gdzieś chociaż takie osoby też mogą jakąś swoją metodę tam w tym znaleźć no, hmm. i, i, i pracować. Jak, jak nie na działalności gospodarczej, to nie wiem, na freelancie takim typowym. No tak, tylko że
0: wiesz co, jeśli tutaj, znaczy, bo yy... z jednej strony, znaczy tak wrócę jeszcze do tego, o czym wspominałeś, jak wspomniałeś Paulinę. Z jednej hmm. strony masz rację, ona musiała tam łupać to, co jej agencja kazała, ale znowu z drugiej strony pracowała, pracuje w tej agencji, czy pracowała w tej agencji kilka lat nie musiała się przejmować o żadne szczegóły, począwszy od pakietu Adobe, skończywszy na księgowości. E... I dzięki temu, mając święty spokój z tymi rzeczami, w wolnych chwilach mogła zajmować się własnymi projektami, tak? E... I gdzieś tam swoją markę rozwijać poza, e... poza agencją, poza firmą. E... Więc tutaj też, też też, jakoś, jeśli ktoś chce, chce ten czas, znaczy chce, 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 to, chce, chce to wykorzystać, to, to też da się i też można to, można to zrobić. E... Przepraszam na chwilę. Ktoś dzwoni do drzwi za chwilę. O, mi
1: ktoś przed chwilą dzwonił telefonem. Dobra, e, zróbmy sobie dwie sekundki przerwy. E, no a ja teraz mam opowiadać. Tak, Dobra, Emil po, opowiadać. Ja opowiadam, to. bo Emili Ktoś mu dzwoni do drzwi i pewnie sąsiadkę zalał. On pewnie już tego nie słyszy, Emil ja wczoraj miał problemy e, z hydrauliką. E, no. Nie wiem, o czym halo, halo. mówiłeś. O są... ja niczym nie mówiłem, czekałem. A, czekałeś na mnie. To są niestety to się minusy,
0: to są niestety minusy e, nagrywania w środku dnia. Że I co to są jakiś właśnie czas...
1: minusy prowadzenia właśnie działalności, i, i tym bardziej jak pracujesz w domu. Dokładnie. Ktoś może przyjść i cię rozprosić. Dokładnie. już wszystko udało się załatwić i nie zalałeś tej, 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 tej. <laughs> Nie,
0: Nie, to nie sąsiadka akurat, ale wszystko e, zostało e, załatwione. E, dobra, słuchaj, wiesz co? Wydaje mi się, że tak w miarę mm, rozsądnie to e, wszystko obgadaliśmy, biorąc pod uwagę też to, że to w sumie nasze takie bajdurzenia. Jeśli ktoś ma inną opinię, to e, czekamy na tę opinię na temat własnej działalności. I freelansu ogólnie e, rzecz ujmując. Choć, a właśnie, bo tak już wiem, o czym chciałem powiedzieć. E, jak wspomniałeś o tym właśnie freelance, własna działalność. Wiesz co, jeśli miałbym wybierać e, freelance i zabawę z umowami i tak dalej, to zdecydowanie wolę własną działalność, faktury i wszystko jest jasne, proste.
1: Jasne, proste i bezpieczniejsze trochę dla nas. Mhm. Tak, tutaj też się zgodzę. Fakt, że to się wiąże z jakimiś kosztami, No ale też w sensie, że Klienci dużo bardziej wolą pracować z kimś, kto może im wystawić fakturę? Szczególnie klienci, komercy... mówimy o, o klientach komercyjnych, o to jest, taksąd, klienta. to jest wtedy,
0: wtedy, wtedy to jest, to jest, jest, jest współpraca B2B, tak? business to business e, mhm. i, i zdecydowanie wtedy faktury bardziej niż, niż umowy. Wiele są też firmy, które na przykład rezygnują z czyichś usług dlatego właśnie, że, że nie chcą się bawić z, z, z umowami.
1: No ja tak e, kilka razy miałem, w sensie, że faktura, dostają fakturę za naszą do księgowej, nie muszę się o nich zmartwić. Ja tutaj z, e, z, z umowami o dzieło na przykład, no to jest trochę zabawy, no bo muszę zapłacić podatek, e, muszą pod, umowa musi być no w sensie, że lepiej podpisywać umowy przy, przy pracy z, e, z firmami, ogólnie najlepiej podpisywać umowy. Mhm. Ale no tutaj trzeba podpisać umowę o dzieło, trzeba zapłacić podatek, trzeba pita wysłać, odesłać, no to, to jednak trochę jest z tym więcej, więcej zabawy. Zgadza się. No to tak tym chciałem, tym chciałem
0: e, podsumować, że jeśli ktoś by chciał właśnie w stronę własnego tworzenia jakby własnej marki, to bardziej, bardziej własna działalność niż e, i tworzenie marki właśnie poprzez własną działalność i, i tworzenie własnej marki, własnej działalności, własnej firmy niż, niż, niż właśnie freelance. E, I tym może byśmy na dziś zakończyli nasz główny temat, e, chyba że masz coś jeszcze do, do, do dodania.
1: No myślę, że tutaj w tym wypadku to lepiej zakończyć, ponieważ możemy dalej już zacząć wnikać w szczegóły i tam z półtora godzinnego podcastu nam się zrobić 10,5 godziny, bo o tym można by było gadać, gadać, przytaczać historię z życia anegdoty, wzięte dokładnie. przykłady, anegdody, anegdoty. Także myślę, że no chętnie tutaj bym sobie zrobił drugą część tej rozmowy, nie wiem, czy za tydzień, czy, czy w jakimś innym odcinku. Mhm. Ale ten temat pewnie jeszcze poruszymy w przyszłości.
0: No myślę, że, myślę, że ten temat będzie, będzie wracał, tak jak mówisz, bo, bo to, jest, to, jest, to jest dość, dość, dość rozbudowana, rozbudowana rzecz. I tak jak mówisz, No w sumie tak zbyt wielu anegdot tutaj nie rzuciliśmy z, z naszych doświadczeń, z tego, z tego poletka własnej działalności czy freelansu, a myślę, że byłoby o czym opowiadać. Ale to tak jak mówisz, może za tydzień albo, albo któryś, któryś kolejny podcast. Jeśli ktoś nie słuchał zeszłotygodniowego i sprzed dwóch tygodni podcastu, to zapraszam. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o szkole dla motion designera i ogólnie sensie szkoły. A podcast mm, numer...
1: Tak średnio polecam podsłuchowanie poprzedniego podcastu.
0: Nie było źle. no Troszeczkę, troszeczkę byliśmy rozstrzepani, roz, Jakoś kawa nie działała, to bo to też był kolejny podcast nagrywany o poranku.
1: Ale, Ale dzisiaj nie było chyba tak już jest lepiej i, le lepiej i rozmawiamy i, i, i też lepiej mówimy, bo tak bardzo zaspani byliśmy w Tak, choć ty dziś dużo też... bardziej
0: dużo, dużo bardziej ci ten się słowa plączą, ale to już jest inna sprawa. E, na początku ci plątały, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. E, Suni tak. sunisoida i tak dalej. Bo zdarza się najlepszym. Tak jest. E, I sprzed dwóch tygodni oczywiście poro podcast z Pauliną Hippę, czyli inną, naprawdę polecam. Fajnie się gadało, e, fajne obrazki dziewczyna robi, także e, fajne. zerknijcie na motionfreaks.pl Łukośnik poro lub na dowolnym serwisie podcastowym. A tak jeszcze na koniec to miałem o tym powiedzieć w rozbiegówce, zupełnie mi wyleciało z głowy. W tej chwili, jeśli ktoś ma ps 4, jest promo na Wiedźmina 3 na Steamie. Można go kupić za 38 zł. Przepraszam bardzo. <grym> tak.
1: Jeżeli ktoś ma PlayStation 4, mhm. to jest promocja na Steamie. Steam jest! Wstydzio, zbaw, platform... Wróć, platforma... wróć, PlayStation Store, co ja gadam. A ty masz PlayStation 4?
0: Nie, nie mam. Dostałem tylko dostałem in, in, informację. E, więc... Ale opłaca się kupić też. No, no za, za, ten, za ten pieniądz, za ten pieniądz za się każdy zdecydowanie... Za każdy pieniądz się opłaca, szczerze mówiąc. E, zdecydowanie e, opłaca. Jeśli ktoś, jeśli ktoś e, nie ma, nie wiem czemu mi ten cholerny Steam przyszedł do głowy, e, bo druga rzecz to też nie Steam, tylko sklep Ubisoft e, For Honor. E, taka gierka w takich pseudohistorycznych, pseudośredniowiecznych czasach osadzona. Jesteśmy wikingiem, samurajem albo rycerzem i idziemy jakimś tasakiem, mieczem czy inną szablą po prostu napieprzamy innych wrogów. Taki Nastawiona głównie na, si na sieciówkę ta gra jest za darmo dostępna, więc...
1: A no właśnie chciałem powiedzieć, że niedawno było na Epic Store za darmo. Tak. E, tak. E, a szczerze, jak już jesteśmy przy, przy te, temacie For Honor, no to chyba kiedyś też o tym mówiłem fajny dokument jest na Netflixie o procesie tworzenia tej gry. E, o, nie, nie, I tam nie... pokazuje właśnie, jak wygląda praca na, na etacie trochę. E, jak, jak wygląda praca przy, przy grze. I, I myślę, że warto to obejrzeć i przekonać się tak naprawdę, jak, jak ile pracy trzeba włożyć w stworzenie gry komputerowej.
0: Mm. No to widzicie, teraz wszyscy bardzo grzecznie idą na e, sklep do pracy. Do potem... ju... Tak, po, do pracy po pracy potem... w sklepie Ubisoftu, bo promocja trwa do, do 27 sierpnia. pobierają e, For Honor, e, a potem w, odpalają Netflixa i oglądają e, e, film dokumentalny na, na temat powstania tej e, gry. I to tyle. Tym pozytywnym yy, yy, cebulowym, yy, polakowym akcentem o darmowej grze będziemy dzisiejszy podcast kończyć. Jak zwykle słuchajcie nas, oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie, followujcie, gdzie się tylko da. I I piszcie nasi, piszcie komentarze
1: i piszcie e-maile i wiadomości prywatne na różnych socjal mediach. Wszystkich co tydzień namawiasz, Zapraszam. a ty do
0: mnie nie piszesz. Ja, przepraszam ja do ciebie bardzo. cały czas piszę to ja, już nie docierają te wiadomości. Na Messengerze Gołą, to gołąb, ci, gołąb po, polityczne newsy. <grafy> Dobra. E, kończymy. Dzięki Marcel za dziś. Dzięki wszystkim dzięki za dziś. Czemu za to, twój, że Twoja gęba się. jest przez cały czas tutaj na nagraniu? O, już jest nasza, nasze gęba. Bo mnie zło.
1: włączyłeś, jak poszedłeś do sąsiadki i y, tą rurę zakręcałeś.
0: <grafy> Dobra. E, to tyle.
1: To jeszcze raz. Dzięki Wam wszystkim, że nas słuchaliście. Dziękuję Tobie, Emilu, za rozmowę i polecamy się na przyszłość, I pan trzymajcie zywa...
0: się cześć
1: cześć